0: 안녕하세요 문인입니다 어제도 왔고 오늘도 또 왔습니다 오늘도 제가 너무 어, 즐겁게 읽은 그리고 또참 유익하게 또 저에게 자극을 주었던 온라인에서 만난 제가 구독하고 있는 글을 소개해 드리려고 또 오늘 하루만에 찾아왔어요 오늘은 제가 온라인에서 만난 글들 정리해놓은 게좀 있어가지고 아마 지금 올리는 거 말고도 몇 가지가 더 올라갈 수도 있을 것 같아요. 그래서 여러분들께서 취향껏 골라서 들으셔도 괜찮고 그리고 지금 올라가는 이거부터 차근차근 하나씩 다 들으셔도 괜찮습니다. 어, 오늘 제가 이제 좀 소개해드리려고 하는 이 글은 개인적으로 어떻게 소개를 좀 해드릴까 고민을 하고 있는데요 제가 중간에 한번 퍼즐을 넣으면서 여러분들께 음 약간 변주를 한번 드려보는 거 어떨까 이렇게 지금 생각을 하고 있어요 왜냐면 오늘 제가 소개해 드리려는 컨텐츠는 일전에 한번 제가 아무리 쇼에 대한 설명을 드리면서 이 컨텐츠를 이용을 한 바가 있어요 근데 그때도 이야기 드렸던 것처럼 지금 소개해 드리려는 건 유료 컨텐츠이기 때문에 제가 그 내용의 전체를 다 소개해 드리는 건 조금 아무래도 좀 어려운 일이라서 제가 그때도 이제 부분만 소개를 해드리고 나머지에 있어서는 이제 다른 컨텐츠랑 믹스를 해서 제가 소개를 해드렸던 적이 있는데요 오늘은 사실 어 그냥 이분의 컨텐츠 그 자체로만 담백하게 소개해드리면 제일 좋겠다 그런 생각이 듭니다 그래서 어 전체를 그럼 다 소개해줄 거야? 하면은 역시 또 역시나 오늘도 전체는 소개해드리진 않을 거예요 대신에 오늘은 약간 제가 이 구독하고 있는 구독자로서 너무 열렬한 팬이기 때문에 여러분들이 제 팟캐스트를 듣고 나면 아이 콘텐츠를 안 읽을 수 없겠다 라고 마음이 드실 정도로 제가 아주 감질맛 나게 한번 소개를 해드려 보려고 하거든요 저도 이게 항상 뭐든지 다 투명하게 다 보여지는 걸전 좋아해서 이렇게 뭔가 은폐 은폐 해가지고 막 숨기고 궁금하면 다음 주에 다시 뭐 이런 걸잘 못하긴 하는데 한번 오늘은 해보려고 합니다 어, 지금 제가 구독하는 이 컨텐츠가 앞으로 더 승승장구해서 정말 많은 많은 사람들이 좀 보면 좋겠다 이런 생각을 좀 해요 그리고 저도 이걸 기회로 또 제가 구독하는 컨텐츠의 대표님이랑 더가까워지면참 좋겠죠 (웃음) 네, 일전에 대표님이 쓰신 책도 제가 팟캐스트에서 다룬 바가 있고 그리고 대표님이 올리신 컨텐츠도 제가 다룬 바가 있고 뭐 여러모로 제가 참 부족한 게 많은 지점 그런데 또참 흥미가 많은 지점이 현대미술인데 그거에 대해서 정말 아주 따뜻하게 그리고 참 친절하게 소개를 너무들 잘해주고 계시는 대표님입니다. 그래서 대표님이 어 승승장구하셔야 저를 비롯한 정말 현대미술에 대해서 관심은 많지만 또 접근하기에 되게 어려운 장벽이 좀 크다고 느끼는 분들께는 이런 컨텐츠들이 되게 많이 유명해져서 소개가 되어야 한다고 저는 생각을 하거든요. 그래서 그런 선봉장으로 제가 한번 앞장서 볼까 합니다. <웃음> 오늘 이렇게 또 약간 이렇게 샤바샤바하는 느낌으로 인트로를 시작해 보았는데요. 바로 어떤 컨텐츠를 이야기할 것인지 바로 이어서 소개를 드려보도록 하겠습니다. 소개해드릴 컨텐츠는 바로 와이아트라고 하는 네이버 프리미엄 컨텐츠이고요. 어, 제목은 미스치프 전시 관람 포인트입니다. 어, 이 와이아트에서 제공하고 있는 컨텐츠들은 무료로 된 컨텐츠도 있어요. 그래서 들어가 보시면 와이아트에서 이제 매, 매월이었는지는 매잘 기억이 안 나는데 이렇게 월별 추천 전시 이렇게 컬렉션을, 아, 컬렉션이 아니라 큐레이션을 해주세요. 대표님께서. 그래서 이제 이달에 이런 전시 추천합니다. 하면서 간단하게 전시에 대해서 소개도 해주시고 왜 추천하는지까지 이렇게 덧붙여 주시는데 사실 거기서도 되게 유익한 정보들을 많이 얻을 수 있어요. 워낙 우리나라도 전시가 많이 전국에서 곳곳에 개최되다 보니까 내가 일일이 하나하나씩 그 전시들을 찾으려면 너무 힘들고 그리고 또, 또 애써 또 찾아봤는데 막상 갔는데 기대보다 못 미치면 어떡하지? 하는 그런 걱정들도 있잖아요. 근데 누군가가 그걸 정리를 해서 딱 올려주면 얼마나 그게 감사한 일이에요 그래서 와이어트에 들어가면 항상 이제 지금 이 시점에 어떤 전시들이 유의미하게 또 괜찮은지에 대해서 이제 정리해서 올려주시는 것들은 여러분들이 무료로 만나실 수 있어요. 오늘 소개해드리는 전시는 지금 이제 한창 하고 있는 전시인 것 같아요. 그래서 저도 와이아트에서 영업을 당해가지고 이 전시를 봐야겠다 마음을 먹어서 다다음주에 이제 또 상경을 해보려고 합니다. 원래는 제가 사실 이제 그 되게 방랑 일주일에 방랑을 끝내고 이제 다시 제 동네로 돌아와서 수험생 모드로 탁 몰입을 하려고 했는데 아, 왜 그러는지 모르겠는데 12월에 갑자기 보고 싶은 전시들이 또 너무 많은 거예요. 그래서 아 이거를 참 저희 엄마가 그러셨어요. 하고 싶다고 모든 걸다할수 없고 가지고 싶다고 모든 걸다 가질 수 없다고 저도 맞는 말이라고 생각해요. 그런데 어, 지금 아니면 못하는 것들은 하고 싶다 다할수 없고 가질 수 없어도 해보려고 노력해야 되는 거 아닌가? 이런 생각이 저는 조금 또 들었거든요. 사실 전시라고 하는 거는 글쎄뭐 다른 것들도 마찬가지겠지만 다 이제 그때 아니면 못하는 것들이 분명히 있는 것 같아요. 결국 인생에서 내가 마주하는 모든 순간에서의 선택은 그때니까 올 수밖에 없는 순간의 선택이라고 생각을 하거든요. 근데 지금 전시들도 지금 이 시점에 나한테 관심이 딱 끌렸다는 거. 사실 지금 얼마나 많은 전시들이 전국에서 열리고 있겠어요. 근데 그중에서도 유달리 미스치프에 대한 전시가 내 눈에 들어온다는 건 지금 나의 그 상황과 나의 이념상 이 전시가 너무 뭔가를 많은 영감을 주고 되게 많은... 가르침을 줄수 있을 것 같다는 생각이 드니까 이제 딱 고른 것 같아요. 그래서 저는 물론 제가 수험생으로서 공부해야 되는 시간이 훨씬 더 많다는 것도 알고 있지만 어... 그에 못지않게 조금 더 부지런히 살면서 주말에 그리고 평일에 전시를 좀 보면 어떨까 정말 정말 시험이 다가올 때는 진짜 아예 엄두도 못낼 테니까요. 그래서 마지막 연말을 저는 조금 어... 뭐랄까 손오공 분신술 하는 것처럼 <웃음> 이리 갔다 저리 갔다 이렇게 좀 해보려고요. 그래서 이 미스지프도 제가 전시를 보고 오게 되면 아마 여러분들께 또 전시 리뷰를 한번더 올릴 수 있지 않을까 그런 생각은 합니다. 근데 그 전에 와이아트에서 대표님이 어떻게 이 전시를 보면 좋은지에 대해서 포인트를 짚어주신 게 있어서 그걸 여러분들께 한번 소개를 드려볼까 해요. 일전에도 제가 와이아트 대표님의 책 언급한 적도 있고 와이아트의 글을 언급한 적도 있는데 제가 글을 써봐야겠다 하면서 이제 약간 제가 자극이 됐던 글이 사실 이 와이아트 대표님의 컨텐츠였어요 왜냐면 저는 글을 이제 처음 제대로 써본 게 이제 학위 논문을 쓰면서 글이라는 걸 써봤는데 아 역시나 글을 쓰는 일이 근데 한창 그때 이제 논문이 막잘될 때는 되게 재밌게 잘 썼어요 나는 어떤 생각을 가지고 이게 이렇게 정의할 수 있을 것 같다 왜냐하면 하고 쭉전 설명을 쓰거든요 그리고 이제 뭐 어떤 경로에서 이렇지 그래서 저렇지 그래서 사실 결론적으로 이걸 묶어 보면 이런 얘기가 나오지 어 선생님들은 제 글을 보면 이제 미괄식이라서 앞에서부터 놓치지 않고 끝까지 가야 끝에 결론이 나오더라 근데 요즘은 트렌드가 두괄식이다 내가 하려는 얘기를 앞에 딱 던지고 왜 그런지를 뒤에서 설명을 해줘야 훨씬 몰입도가 좋다 이렇게 이야기를 하시더라고요 근데 뭐랄까 저는 이야기를 처음부터 하나씩 차근차근 깨어서 가는 게 저한테 좀더잘 맞는 서술 방식인 것 같아요 그래서 저는 선생님들이 그렇게 조언을 해주셨지만 그냥 제 스타일대로 이제 논문을 썼는데요 그러고 나서부터는 이제 글을 쓰는 거에 대해서 어 옛날에 비해서는 조금 이제 어려움은 없어졌어요 그래도 여전히 누군가가 저한테 너글좀 쓰나? 이렇게 물어보면은 어 누가 저한테 그렇게 묻진 않죠? 뭐글좀 쓰냐고 묻진 않지만 누군가 그냥 어 글을 쓰는 게 일이다 아니면 글을 쓰는 걸 취미로 하고 있다 이렇게 말하는 거는 좀 어렵지 않을까 이렇게 생각을 했어요 근데 와이아트 대표님의 글을 우연히 제가 무료로 오픈된 그때 제가 만났던 글이 화이트큐브에 대한 글이었거든요 근데 정말 한숨에 화이트큐브를 딱 읽고 깨달았어요 그래서 어, 이분 글 너무 궁금하다. 그래서 이제 찾아보는데, 아, 유료로 구독을 해야 되는 거예요. 근데 제가 마침 또 구독, 구독 귀신이에요. 저는 구독하는 걸 너무 좋아해 가지고 막 쿠팡도 구독하고 막 유튜브도 프리미엄 구독하고 막제 인생에서 아마 제가 구독으로만 나가는 돈이 한 10만원 정도 될것 같은데 막 저는 막 드롭박스도 구독하고 구독 안하는 게 없어요. 저희 엄마가 걱정이 늘 많으세요. 온온 온 세계 파, 사, 사방팔방 다구독한다고 그래서 네, 그렇게 구독을 시작을 했어요. 컨텐츠가 또 월에 5,000원 인가 그래요 근데 사실 생각해보면 우리가 월에 잡지 같은 걸 하나 본다고 쳐도 그렇게 돈이 나가잖아요 책을 하나 사서 본다고 쳐도 근데 온라인이니까 페이퍼리스 어? 환경도 아끼고 그래서 저는 참 좋다고 생각하고 이제 들어갔는데 거의 보물창고 였어요 현대미술의 보물창고 였고 무엇보다 이제 어 저는 제가 사실 현대미술에 관심은 있지만 공부를 제대로 한 적이 없어서 뭐, 매번 제가 컨텐츠에서 말했지만 이 시대의 발을 딛고 살고 있기 때문에 내가 발닦고 있는 이 시대에 대해서 이해가 참 필요하고 중요하다라고 말하지만 저도 제가, 제가 살고 있는 현대의 이 시대를 잘 이해하고 있는지 잘 모르겠어요. 저도 모르게 이제 그 컨텐츠 올라와 있는 것들을 꽤 빠르게 좀 이렇게 읽게 됐고 그리고 이게 저는 좀 좋은 건 표현을 정말 해야 된다고 생각해요. 제가 좋다고 느끼고 맞다고 생각되는 부분들은 더 적극적으로 표현을 살면서도 제가 사람들을 대할 때 말을 그렇게 늘 하고 글도 요즘엔 읽다가 참 너무 좋다고 생각되면 댓글을 정말 열심히 남기는데요. 그 이제 대표님의 글에 이제 댓글을 좀 남기게 됐어요. 너무 좋다고. 근데 대표님께서 또 답글을 너무 이렇게 친절하게 달아주시는 거예요. 그래서 그런 소통에서도 제가 조금 감동을 좀 했던 것 같아요. 그래서 이제 대표님을 구독하면서 글들을 읽어봤는데 아 아왜 대표님 글들이 다 주제가 다 다른데도 이렇게 다잘 읽힐까? 어디서 그런 힘이 나올까? 이런 생각을 했는데, 대표님의 글이 이렇게 구어체와 문어체가 이제 섞여서 쓰이는데요. 쓰이는 것 같아요. 근데 그게 되게, 아, 요즘 스타일인가 보다, 이거. 이 생각이 들더라고요. 제가 또 그, 다른 얘기긴 한데, 그, 아하레터라고 또 이메일 구독하는 게 있어요. 그래서 약간 좀 새로운, 좀 창의적인 스타트업 느낌의 그래서 이제 좀 세상을 바꿀만한 이제 좀 기발한 아이디어 같은 거? 그런 것에 대한 활동, 그리고 그런 기사, 뭐 그와 관련된 뭐 브런치 글 이런 것들을 이제 좀 컬렉팅을, 큐레이션을 해서 저한테 이제 보내주는 메일인데 어, 여러분들도 혹시 관심 있으시면 구독해보세요. 아하 레터라고 괜찮거든요. 그래서 뭐 모든 레터들이 다제 마음을 올릴 순 없어요. 저도 살면서 또 바쁠 때는 잘못 읽고 사실 와이아트 지금 소개해드리지만 최근에도 이제 선세, 대표님이 많은 글을 올려주셨는데 제가 요즘 또 현생이 지치고 바쁘고 또 이러다 보니까 대표님과의 소통을 사실 많이 못하긴 했어요. 근데 그게, 그게 그냥 사람 사는 것 같아요. 각자 자기 거 살다가 어느 날 갑자기 정말 눈이 딱 맞을 만큼 너무 서로가 니즈가 딱 통했던 그런 것들에서 더 그래서 적극적으로 저는 표현해야 된다고 생각해요. 평소에는 매번 그렇게 표현하기가 어렵기 때문에 어쩌다 마주친 그 찰나의 공감 그리고 그 통함 이런 거는 적극적으로 정말 표현을 딱 해야 된다고 생각하는데 그 아하 레터를 보다가 이제 그런 얘기가 왔어요. Z세대의 특징 뭐 이런 게 날아왔더라고요. 그래서 Z세대. 요즘은 MZ 이렇게 하면은 그거래요. 그 MZ가 아니래요. MZ세대라고 해야 된대요. 원래 Z는 Z라고 발음을 하는 게 맞으니까. 그래서 제가 정말... 아, 지를 이다 지를 이렇게 하면서 이제 친구들한테 농담을 했는데, 어, 어쨌든 저는 그냥 m z 세대, 어쨌든 해볼게요. m z 세대들의 특징. 근데 그중에서도 m을 빼고, 이제 m도 더 이상은 안 쳐주나 봐요. z 세대, g 세대의 특징이라고 해서 이제 뭔가 딱딱딱 네 가지 키워드로 정리된 게 날아왔는데, 그게 너무 재밌는 거예요. 그래서 여러분들께도 뭐 예술은 아닌데, 요즘에 그 친구들이 어떤 걸 주로 좋아하는지에 대해서 한번 이야기는 드려보려고 해요. 그 메일이 좀 재밌었거든요 근데 아니다다를까 이제 그걸 연구를 해서 책을 내셨더라고요 그 아하레터 편집 출판부에서? 그래서 그 책을 또한번또 사봐야겠다. 사실 저는 그 김난도 교수님이 쓰시는 트렌드 코리아 책은 사실 좀잘안 봐요. 그러니까 좀 뭐랄까. 너무 이렇게 정치사회에 이렇게 좀 무겁게 트렌드를 다루시는 것 같기도 하고 이게 단순히 진짜 좀 편하게 트렌드를 공부하고 싶은데 그건 너무 이렇게 정독, 정자세로 뭔가 공부하면서 읽어야 될것 같아가지고 오히려 저는 그 책은 잘안 읽게 되는데 여기 그 뭐야 아까 이야기 드린 그아하레터에서 나온 Z세대의 트렌드 리포트인가? 뭐 이런 식의 제목이었던 것 같아요. 근데 그거는 굉장히 키치한 디자인으로또 만들어져서 충분히 부담없이 읽어볼 수 있겠다. 그래서 개인적으로 저는 약간 어, 소장하고 싶은 책은 종이로 사는데 그렇지 않으면 이북으로 일단 사보는 편이거든요. 그래서 가격에 차이가 많이 안 나긴 하던데 이북으로 한번 나중에 사서 봐야겠다 그런 생각을 해요. 근데 뭐 갑자기 좀 얘기가 됐지만 어쨌든 그 얘기 중에 제가 뭘 얘기하려고 하냐면 요즘 Z세대의 특징 중에 하나가 어, 로우 데이터에 대해서 관심이 많대요. 그러니까 거기에 대한 거부감이 별로 없대요. 오히려 정리되고 편집된 그 내용에 대해서 약간 자기, 자기적이랄까요? 자 그것은 좀 자연스럽지 못하다고 느끼고 그냥 편하게 이야기하다가 뭐 갑자기 우리가 물을 마실 수도 있고 그리고 또뭐 뭔가를 핫 분명 이제 컨텐츠에 집중하자 뭔가 다른 다리가 가려면 다리를 긁을 수 있고 팔이 가려면 긁을 수 있고 안경을 고쳐 쓸 수도 있고 이제 그런 식의 뭐 모션들 이런 것들에 대해서 정제되지 않은 그 자체로 의 데이터 자체를 좋아한대요 그 친구들이 어쩌면 이게 우리 사회에서 어뭐 이건 제 생각인데요 어... 너무 많은 것들이 이제 좀 편집되고 가려지고 정리돼서 우리가 데이터들을 마주하다 보니까 사실 이 큐레이션이라는 것도 결국은 어 전국의 전시가 100개가 열린다고 했을 때 결국 거기서 뭔가 어, 내 기준에서 좀 마음에 들고 사람들한테 소개해주고 싶어 해가지고 5개만 딱 고른다고 치면 실제 로우 데이터는 100개인데 결국은 정리되고 편집돼서 5개만이 이제 우리가 공개가 되는 느낌인 거죠. 100개가 없는 건 아닌데 그걸 누군가가 사실 지금 이렇게 어 스피커가 어딘가 있어야지만 입소문이 나잖아요 전시가 근데 누군가 그렇게 스픽을 해주지 않으면 사실 사라지고 있었는 줄도 모르게 지나가는 전시들이 분명히 있다는 거죠. 근데 지금의 Z세대들은 오히려 그런 다섯 개로 누군가가 편집을 해서 올려주는 거 말고 그냥 100개의 그 데이터를 내가 다 보길 원한다. 이게 전두 가지인 것 같은데 하나는 어 자기 판단력이 되게 높은 세대일 수도 있겠다고 그런 생각도 들었어요. 데이터를 보고 내가 좋고 싫고에 대해서 내 스스로 결정을 내리겠다. 누군가가 정리해서 올려주는 거에 대해서 내가 신뢰를 하지 않겠다. 약간 이런 걸 수도 있는 것 같아요. 근데 그 신뢰라는 단어의 연장선상에서 두 번째 이유가 저는 사회의 신뢰도가 굉장히 많이 떨어진 거 아닌가라는 생각도 했어요. 젊은 친구들이 뭔가 이렇게 기사로서 정리되어 있는 정제된 글을 보지 않고 뉴스에서 큐레이션 된 어떤 사건이나 사회 의 현실에 대해서 보지 않고 자기가 그냥 그걸 직접 마주하겠다 그걸 로우 데이터로서 그게 뭐 10분 짜리든 뭐 2시간 짜리든 그냥 그걸 듣겠다 이런 얘기를 한다는 거는 저는 판단은 내가 해야겠다라는 생각을 자꾸 하는 것 같아요. 근데 저도 사실 그런 생각에 많이 공감이 됐어요. 제가 제 판단 기준이 높아지니까 오히려 뭐 기사 같은 걸 오히려 덜 보게 되는 경향도 있고 제가 보려고 하는 기사들은 더 열심히 관심을 갖고 보게 되는 경향도 있고 과거보다는 제가 사회 참여에 대해서 인식이 높아지게 되는 것도 제가 판단하는 것들이 어느 정도 생기고 나니까 훨씬 더 적극적으로 내가 사회에서 말하고 싶은 말을 전달해야겠다는 필요성을 더 느꼈어요. 왜냐하면 내가 말하지 않으면 내가 생각한 것이 사회에 나오지 않기 때문에 이미 편집된 사회 같다고 느껴지는 거지. 내 의견은 이미 편집이 된 상태. 그래서 저는 좀 그런 생각을 좀 하게 됐는데 어쩌면 Z세대들이 갖고 있는 지점도 그런 거 아닐까 생각을 했어요. 로우 데이터에 대한 관심이 하나는 자기 스스로의 판단 기준을 가지고 있기 때문에 또 하나는 사회에 대한 신뢰가 많이 낮기 때문에 그래서 이게 어쩌면 참 하나는 장점같고 하나는 단점같이 느껴질 수 있는데 저는 그냥 두 가지의 특성, 성질이라고 생각해요. 그리고 되게 당연하다고 생각해요. 그 장점으로 되는 요인도 그리고 단점으로 되는 요인도 우리가 인지를 하고 있다면 분명 더 나은 이야기를 할수 있겠죠. 저는 그렇게 생각하는데 뭐 그리고 지금 말씀드린 그 이유도 뭐 이렇게 딱 무슨 실험과 연구를 통해서 그렇다라고 나온 게 아니라 지금 제가 얘기하다 보니까 어 그럴 것 같아 이런 생각으로 지금 이야기 드린 거라서 어, 틀릴 수 있다는 거. <웃음> 그냥 제 생각이라는 거. 그리고 무엇보다 중요한 건 저는 지 세대가 아니라는 거. 그래서 지 세대들한테 직접 물어봐야 된다는 거. 에이, 당부드립니다. 뭐, 얘기하다 보니까 뭐 갑자기 뜬금없는 대로 길이 많이 새긴 했는데, 어쨌든 뭐, 저는 근데 저하고 마음이 딱 통하는 제가 선택한 컨텐츠, 그리고 그걸 소개해주는 스피커에 편집된 이야기들은 정말 항상 웰컴이에요. 늘 항상 기다리고 있고 그 날짜만 기다리고 있고 항상 새로고침만 하고 있기 때문에 뭐 여러 가지 그 제가 선택한 것들 중에서 와이아트 대표님이 올려주시는 그 와이아트 컨텐츠는 뭐 걸을 게 하나 없는 정말 저한테는 정말 제가 다 보지 못하는 세상을 보여주는 그런 창구와도 같은 컨텐츠라고 할수 있습니다. 거의 뭐 완전... 너무너무 좋아하죠 제가 (웃음) 그래서 이미스치프에 대해서도 제가 이걸 읽고 나서 댓글을 바로 남겼어요 너무 신나는 거예요 이게 진짜 처음에 딱 들어가자마자 인트로에 어, 대표님이 이렇게 시작을 하세요 우리에게 성역은 없다 판매할 수 없는 것도 없다 저 이거 딱 보자마자 와지렸다 하고 바로 하트를 눌렀어요 이거는 좋아하지 않고 안을 수가 없는 거예요 그래서 이 문구는 제가 정말 너무 꽂혀있는 문구예요 사실은 왜냐하면 저는 고미술을 전공했기 때문에 조선우기 회화를 전공했기 때문에 대체로 제가 다루는 장르들은 이제 문화유산에 들어가는 카테고리가 많죠 요즘은 국가유산이라고도 하죠 근데 어, 한편으로는 이제 고미술도 옥션이 있어요 근데 어 어. 저 제가 느낄 땐 그랬어요. 이게 너무 이제 과거의 물건이고 희소하고 그게 사실 거의 온리 원이죠. 그러다 보니까 어, 그런 것들을 우리가 함부로 평가하거나 좋다 싫다 정도의 그런 표현도 못 하게 될 정도로 너무 좀. 멀어져 있는 거 아닌가 그걸 우리가 너무 가치를 계속해서 부각시키고 그 가치가 얼마나 위대한 것인지를 계속 조명하다 보니까 어느 순간 그 문화유산도 그 당시에 제작될 때는 그 당시 시대 사람들의 기호에 따라서 니즈에 맞춰서 제작되었고 그리고 만들어졌다고 다 사랑받았던 것도 아니에요 그리고 물론 이제 오랜 시간 지금까지 남아 있다는 거는 굉장히 주목해야 될 일이죠 사랑받지 않은 건 도태되고 사라져서 우리 눈에 안 남았겠죠? 근데 우리 눈에 남아서 볼수 있다는 건그 시대에 분명 사랑을 받았고 가치가 그만큼 있었다는 얘기인데 어찌됐든지 간에 우리도 그 작품을 사랑할 수 있어야 되잖아요. 근데 이게 내가 예쁘고 좋다라는 마음으로 정말 마음이 말랑말랑해져서 감정적으로 좀그 작품을 사랑하고 좋아해야 되는데 너무 논리적인 거예요. 우리가 이 고미술을 대할 때 특히 국가유산이라는 이름으로 대하게 되면 저는 사실 국가와 민족이라는 단어에 대해서 조금 회의적인 사람이다 보니까 국가유산으로 바뀌었다라는 거에서도 별로 되게 공감, 별로 왜 굳이 국가유산이라고 바꾼 거야, 막 이런 생각도 했는데 어쨌든, 어, 어쨌든 그래서 그렇게 문화유산으로 이게 좀 접근하게 되면 내가 이게 좋은지 싫은지를 판단하기 전에 일단 중요하다라고 하는 가치를 먼저 배우고 들어가는 느낌이 커서 저는 좀 그런 성역화가 되게 거부감이 많이 들었거든요. 근데 이제 그 부분에 대한 생각을 늘 갖고 있다. 갑자기 이미스치프의 글에서 첫 번째 바로 성역은 없고 판매할 수 없는 것도 없다. 이 얘기에서 제가 진짜 너무 꽂힐 수밖에 없는 거예요. 그러면서 이제 이야기가 쭉 시작이 돼요. 그래서 지금 현재 이미스치프 그가 대립미술관에서 전시가 열리고 있어서 이제 그 대표님께서 이 대립미술관에서 열리고 있는 전시를 소개하면서 미스치프라고 하는 이 예술관은 어떤 사람들인가를 이제 소개를 해주십니다. 그리고 제가 이제 열심히 글을 읽었어요. 심지어 이거를 읽을 때 쉬지도 않고 거의 한 큐에 앉은 자리에서 그냥 한 3분... 네, 제가 옆에... 그 로봇 청소기가 있어요. 근데 저 친구가 한 번씩 중간 중간에 제 이야기를 듣고 대답을 하는데 어, 여러분들 다제거 들으시는 분들 중에 나이대를 보니까 사실 거의 22세, 27, 22세에서 27세인가? 그 나이대가 많으시더라고요 거의 z (웃음) 세대 시죠 일단 확실한 거는 30대 중 후반은 잘 없으세요 이게그 항상 이제 그 데이터를 정리해 주거든요 그래서 이제 제가 그걸 스포티파이에서 정리해 주는 걸 보면 어 10대는 아예 없고 18살부터 20대 중반, 그리고 20대 중반에서 30대 초반. 근데 20대 중반에서 30대 초반이 제일 많이 들으시고, 30대 중반 이후로는 또 없으세요. 근데, 음, 그런 점에서 제 컨텐츠는 어, MZ 세대들이 들어주고 있다고 저는 믿고 있는데요. 그래서 저의 갑자기 얘기하다가 중간에 청소기가 끼어들어도 그냥 그러려니 하고 <웃음> 웃어서 넘겨주실 수 있죠. 저는 그런 아량이 있으신 분들이라고 믿고 있습니다. <웃음> 네, 그래서 다시 이제 원래로 돌아오면 이 미스치프 전시를 이야기하시면서 미스치프가 어떤 예술가인지 소개해 주시고 그 미스치프의 작업들 중에서 어 대표님께서 봤을 때좀 이거 되게 중요하다. 그러니까 미스치프라고 하는 이 예술가의 성격을 가장 잘 보여주는 작품들을 딱딱 정해주십니다. 그래서 아 너무너무 재밌는 글이었어요. 그래서 제가 대표님께 이런 댓글을 남겼습니다. 대표님 글 시작에 등장하는 문장에서 바로 하트를 눌렀는데요. 앉은 자리에서 3분만에 글을 제가 다 읽었다고. 일단 글의 흡입력에서 1차로 기절하고 배꼽 잡고 폭소하느라 2차 기절을 했어요. 이글 정말 온 동네방네 소문내고 싶어요 하면서 제가 하트를 막 4개를 달았는데 대표님께서 답글을 남겨주셨기를 이제 어, 마음에 드셨나고 요즘 보기 드문 되게 독특한 전시인 건 맞다. 그리고 대림에서 사실 좋은 기획이 참 많은데 코로나 이후로 전시가 계속 없었다고. 근데 이번에 미치프라는 스 그룹을 소개하면서 다시 주목을 받게 돼서 좀 너무 기대가 많이 된다. 작품이 참 많아서 한번 둘러보셔도 너무 좋고 이 글에 대해서는 언제든지 주변에 공유해 주셔도 좋다고 다 이야기를 주셨어요. 그래서 제가 아 이번에는 이제 허락을 받았기 때문에 어 어그 컨텐츠를 음 오픈된 부분까지 소개를 하면서 그리고 대표님이 픽하신 작품이 하나 있어요. 그래서 대표님이 픽하신 작품까지 제가 딱 소개를 드리는 근데 여러분 진짜 이야기드리지만 여기서 대표님이 총한 다섯 개인가 여섯 개의 작품 을 소개하는데 전 여러분들께 두 개만 소개해드릴 거예요. 나머지가 궁금하시면 꼭와이아트 채널을 들어가 보셔야 됩니다. 그리고 절대 후회하지 않으실 거예요. 이 채널을 보신 것에 대해서. <웃음> 그래서 <웃음> 제가 바로 이 메인은 목일 잠깐 잠재우고 잠깐 쉬었다가 이제 대표님께서 올리신 그 글에 대해서 한번 리딩을 해보도록 하겠습니다. 목을 잘 잠재우고 다시 돌아왔습니다. 이제 본격적으로 이제 글을 소개해드릴 텐데요. 어딱그 무료로 오픈된 부분 어디까지인지 제가 딱 읽어드릴게요. 그리고 대표님이 픽하신 부분 딱 읽어드리고 또 하나 제가 어떻게 또 소개를 해드리려고 하냐면 혹시 여러분 노션이라는 어플 아실까요? 이게 뭐 많이들 아시지 못할 수도 있는데 저도 아이패드를 사서 쓰면서 이 어플을 알게 됐어요. 근데 이 어플이 이제 뭐 개인 뭐 캘린더도 작업할 수 있고 이제 약간 프리랜서로 이런 패드로서 작업을 많이 하시는 분들이 쓰시는 어플이래요. 그래서 저도 사실 이렇게 신문물에 대해서 이렇게 되게 막 환호하고 막 기다리고 받아들이고 막 이런 편이 아닌데 어 뭔가 좀 제가 이제 시험 공부하는 데 있어서 일정을 한번 정리를 해봐야겠다. 그리고 저도 이제 최근에 이제 책들을 읽고 이 팟캐스트를 작업하면서 어이 데이터를 좀 어디다가 글로 메모를 하든 정리를 하든 좀 그런 작업이 좀 필요하겠는데 그리고 또 하나는 저도 이제 학술 논문을 이제 계속 준비하고 싶어서 그것도 좀 기록을 하면 좋겠다라는 생각이 에제 노션이라는 걸 설치하게 됐어요. 근데 어 결론만 말씀드리면 진짜 너무 추천드려요. 혹시 관심 있으신 분들은 노션 어플을 쓰셔 보세요 진짜 대박이에요 저는 어, 이 어플을 쓰면서 글을 더 많이 쓰게 되고 더 글이 막 쓰고 싶고 막 하여튼 난리법석이에요 그리고 막 책도 막더 많이 읽고 싶어졌고 하여튼 저한테 있어서는 이 노션이란 어플이 진짜 또 최애 어플이 되었는데요 제가 여기서 어떤 점에 사실 꽂혔냐면 이제 책을 읽고 나서 아니면은 뭐 이렇게 컨텐츠들 뭐글 블로그 이런걸 보고 나서도 제가 쭉 글을 정리를 하는데 어, 여기서 정말 놀라운 기능 중에 하나가 AI 기능이 하나 있어요. 제가 이제 본문의 내용들을 이제 쭉 이제 너무 마음에 들면 이렇게 타이핑을 다 따라서 쳐봐요. 그래서 이렇게 쭉 치고 나면 그거에 대해서 이제 마지막에 이제 글을 딱 맺고 난 다음에 커서를 딱 넘겨요. 다음으로 그리고 나서 거기서 AI 요약이라는 걸 하면 그 원고 전체에 대해서 요약을 이 친구가 두 줄인가 세 줄로 딱 해주거든요. 제가 진짜 깜짝 놀랐어요. 제가 정말 열심히 그걸 다 읽고 아 이런 거를 사실 한 줄로 정리를 좀 기억을 해두면 좋잖아요. 그래서 제목 옆에 그런 요약 문장이 두세 줄 들어가 있으면 아 맞다 이게 이런 내용이었지 하면서 들어가서 제가 정말 또 필요한 얘기들을 따로 찾을 수 있고 이럴 수 있는데 또그 요약문을 쓰는 것도 참 골치 아픈 일이잖아요. 근데 세상에 이 노션이 AI 요약을 해줘요. 근데 또 요약을 두세 줄 해줬는데 이제 거기서 또 고를 수 있어요. 더 짧게 아니면 더 길게 그럼 이제 저는 더 길게 했더니 세상에 이제 몇 가지 사례를 조금씩 더 들어서 더 늘려주더라고요. 저 진짜. 아, 근데 AI가 이런, 이런 기술적 발전은 전 좋다고 생각해요. 사실. 어, 뭐, 일전에 제가 이야기했던 것 중에 그 스마트 렌즈 하면서 그런 AI 발전도 물론 좋은데 확실히 정말 품이 많이 들어가는 일들 있잖아요. 그런 건 정말 AI 기계들이 진짜 좀더 정교하게 발전되면 진짜 좋겠다. 그래서 사실 지금 이것도 되게 긴 글에 대해서 요약을 해주는 건데 되게 빠지지 않고 정말 필요한 내용들만 딱딱 뽑아서 요약을 잘했더라고요. 그래서 어, 물론 그러면 점점 모든 글들이 요약되지 않을까? 이렇게 생각하면 좀 너무 죄송한데 왜왜 왜 그렇게 <웃음> 왜 그렇게 극단적으로 생각하세요? 그렇게 생각하실 보다 우리가 긴글에 접하기가 더 쉬워지는 거죠 오히려 이런 요약들이 더잘 될수록 우리는 짧은 글을 보는 게 아니라 더 많은 긴 글을 찾고자 하겠죠 아무래도 짧은 글은 사람들에게 약간 예고편 같은 거니까. 그래서 제가 오늘은 어떻게 소개해드리려, <웃음> 죄송해요. 제가 오늘은 어떻게 소개해드리려고 하냐면, 와이아트에서 무료로 볼수 있는 파트까지 하나, 그리고 대표님이 꼽은 원픽 작품 하나, 그리고 제가 노션으로 정리했을 때 AI 요약으로 나온 글 하나, 이렇게 소개를 제가 해드려 보려고 합니다. 진짜 진짜 궁금해지지 않을까요? 진짜 너무 궁금하실 거, 궁금해 주세요, 제발. <웃음> 그러면 한번 바로 소개를 해드려볼게요. 바로 일단은, 어, 대표님의 글에서 무료로 확인해 볼수 있는 파트까지에 대한 글 소개해 드리겠습니다. 미스치프 전시 관람 포인트. 샵 대림미술관, 샵 미스치프, 샵 전시 추천. 우리에게 성역은 없다. 판매할 수 없는 것도 없다. 현재 대림미술관에서는 아티스트 그룹 미스치프의 전시가 열리고 있습니다. 미술관은 갤러리와 달리 작품을 판매하는 곳이 아니, 아니기에 상업적으로 보이는 이들의 전시를 미술관에서 여는 것이 가능할지 물음표가 떠올랐는데요. 이내 곧 고개를, 고개가 를고개 끄덕여졌습니다. 미술관에서 전시된 작품을 판매하지는 않으며 사회현상을 재치있게 비꼬는 작품들이 전시되어 있었습니다. 전시명 미스지프, 나스 이즈 세컬 전시 기간 2023년 11월 10일, 금요일부터 2024년 3월 31일 일요일까지 전시 장소 대림미술관 미스치프 누구? 미스치프는 이번에 대립미술관에서 소개되기 이전까지는 국내에 많이 알려지지 않았던 그룹입니다. 실제로 활동기간도 그리 오래되지는 않았는데요. 2019년 미국 뉴욕 브로클린을 기반으로 하여 가브리엘 웰리, 케빈 와이즈너, 루카스 벤텔, 스티븐 테트로가 설립했습니다. 예술가들의 그룹이지만 일종의 기업처럼 보이기도 합니다. 미스치프는 스스로를 무엇이라고 정의 내리지 않고 장난의 미스치프라는 이름에서처럼 유쾌하지만 도발적인 작품입니다. 작품들을 선보입니다. 이들의 작품은 표면적으로는 상업적으로 보이기도 하지만 그 내면을 들여다보면 사회 현상을 되돌아보게 만드는 작품이 많습니다. 예술, 패션, 기술 및 사회적 문제에 이르기까지 장르를 가리지 않고 경계를 무너뜨리는 작업을 주로 하고 있습니다. 익숙한 일상의 제품에 자신들만의 아이디어를 접목해 예상치 못한 방법으로 사회적 현상을 다루는 것입니다. 의료비 청구서 회화 미스티프의 작품 중 가장 주목을 받은 것은 미국 의료 시스템의 허점을 꼬집은 의료비 청구서 회화입니다. 여러분도 잘 아시다시피 미국은 우리나라와 달리 의료보험이 상당히 비쌉니다. 그러다 보니 한번 아프면 병원비가 비지 되어 일상생활을 영위하기 힘든 상황에 내몰리게 되죠. 미스치프는 잡지의 광고를 실어 시 프로젝트에 참여자를 모았습니다. 약 100명이 연락을 했고 참여자의 의료부채가 개인 부주의가 아닌 부상이나 사고로 인한 것인지 확인했어요. 그런 뒤 무작위로 3명을 선택했고 6피트, 약 180cm의 캔버스에 그들의 진료비 영수증을 유화로 그렸습니다. 까지! 여러분들 공개되어 있는 부분입니다. 아, 저는 이 의료비 청구서 회화에 대한 이야기가 다 보일 줄 알았는데 여기서 딱 끝나네요. 이 의료비 청구서가 왜 기발한지 그리고 이 의료비 청구서라는 작품으로 어떤 걸 이들이 의도한 거였는지 그리고 이게 결국 미국 사회에서 어떤 이야기를 조장해냈는지 까지 사실 대표님께서 정리해서 써주셨거든요. 너무 궁금하시죠? 하지만 전 알려드리지 않을 거예요. <웃음> 저는 유료 구독자거든요. 그래서 이 와이아트를 여러분들이 많이 구독하셔서 이 뒷얘기가 너무 궁금하실 거예요. 그래서 이 뒷얘기를 꼭 들으러 들으러가니죠. 이거 읽으러 꼭 방문을 해 주세요. <웃음> 네, 이렇게 오픈되어 있는 글은 그렇습니다. 그리고 대신에 이제 서비스 음 차원으로 이제 대표님께서도 아 많이 공유해주세요 라고 해주셨으니까 어 많이 공유하는 차원에서 이제 저는 대표님께서 유독 아이디어가 좋다고 생각했던 원픽 작업 그걸 이제 한번 제가 소개해드려보려고 해요. 의료비 청구서에 대한 뒷얘기는 여러분들께서 대표님의 그 와이아트 콘텐츠에서 확인해주시면 좋을 것 같고요. 다음은 어 대표님께서 좀 마음에 들었다 라고 픽하신 작품을 소개해드려 보도록 하겠습니다. 작품 바로 버킨스탁이에요. 미스치프의 작품 중에서도 유독 아이디어가 좋다고 생각했던 작품은 명품 브랜드 에르메스의 대표적인 가방인 버킨백을 잘라서 만든 슬리퍼입니다. 신발 브랜드 버킨스탁 디자인의 샌들로 만들어서 버킨스탁이라는 이름을 붙였습니다. 비싼 가방의 대명사인 버킹백을 자른다는 것도 충격적인데 가방 가죽으로 만든 슬리퍼를 더 비싼 가격에 판매한 것은 더 충격입니다. 사용된 가죽의 종류와 신발 사이즈에 따라 가격은 달랐는데 최소 34,000달러, 한화로 약 3,700만원에서 최대 7만6,000달러, 한화로 약 8,462만원에 달하는 가격에 판매가 완료되었다고 합니다. 이미 최상급의 재료로 만들어진 가장 럭셔리한 명품이 다시 원자재가 되. 수 있다는 것을 보여준 작품으로 읽힙니다. 새로운 변화를 더해 가치를 상승시킬 수 있다는 메시지를 준간 동시에 소비주의를 비판하는 의미로 다가오기도 합니다. 오, 대박이죠. 이 와이아트 대표님의 필력이 이만큼 좋으십니다. 진짜 이게 사실 이렇게 문장만 보면 되게 몇줄안 돼요. 그리고 작품 이미지를 보여주시는데 이 작업이 전달하는 바, 작업이 어떤 형태를 가지고 있는지 그리고 이 작업이 어떤 의미를 보여줄 수 있는지 그리고 그 의미가 어 약간 뭐랄까요? 극단에 있을 것만 같은 느낌의 이야기를 어떻게 함께 전달하고 있는지까지 정리를 해주셨어요. 그래서 어, 저는 정말 그 저도 사실 이 작품이 너무 좋긴 좋았어요. 와! 하면서 박수를 엄청 쳤고요. 개인적으로 맨 처음에 소개해주신 의료비 청구서 회화도 되게 와닿았어요. 그것도 엄청 와닿았고 그리고 이 대표님의 글 중에 지금 작품이 총 하나 둘셋넷 다섯 여섯 여섯 개를 언급해 주시는데 그 중에서 저는 다른 거 하나가 또더꽂혔던 것도 있었어요. 와, 이거 너무 웃기다, 이러면서. 그래서, 어, 이 미스치프라고, 미스치프라고 하는 이 그룹이 약간 어떤 캐릭터인지 여러분들 약간 감이 오셨을 거예요. 그 아까 버킨스탁처럼. 그리고 저도 버킨스탁, 버킨스탁? 버킨스탁을 하나 가지고 있어요. 미술관에서 일할 때 저희 사수님께서, 어, 입사, 축하, 웰컴 선물이라고 하면서 버킨스탁을 사주셨어요. 근데 그게 또 저렴하진 않잖아요. 그래서 맨날 삼선 슬리퍼 뭐, 3000원 5000원짜리 곰 엄청 무거운 슬리퍼만 신고 다니다가 그런 코르크 막 더해진 가죽의 신발을 사 주셔서 와 하고 이제 그 지금도 집에 있는데 제가 또 버켄스탁을 또 신어서 그런가 이게 더와닿는 거예요. 그리고 저는 버킨백이 또 없습니다. 버킨백이 없는데 버켄스탁은 신은 제가 이 버킨스탁이라고 하는 작품을 만나니까 되게 아이러니하게 근데 뭔가 웃기더라고요. 정말 다행인 건 제가 버킨팩에 관심이 없어요. 그래서 전 진짜 다행이라고 생각했는데 아 그냥 뭐랄까 제가 사실 명품에 대한 태도가 좀 그래요. 그냥 결국은 어차피 내가 계속 내 손으로 들고 쓰는 물건인데 어 아무리 사람들이 이렇게 명품을 들고 다녀도 저는 그게 막 부럽다거나 그걸로 그 사람이 되게 우아해 보인다거나 하지 않더라고요. 그냥 사람을 만나서 그냥 겉으로 보일 때는 그 사람이 정말 절대적으로 예쁘고 잘생겨야 그 사람이 되게 있어 보여요. 그렇지 않고서 물건으로 꾸며진 거 가지고 그 사람이 대단해 보인 적은 사실 잘 없어요. 그리고 이게 꾸며진 모습을 보면 오히려 아이고, 명품 처음 들어보신 분처럼 왜 그럴까 이런 생각이 들어요. 그리고 사실 솔직하게 얘기하면 전 명품을 들어본 적도 없어요. 없는데 음, 그리고서 그 다음에 사람을 제가 또 판단하게 되는 거는 대화 같아요 얘기할 때 사람의 눈을 쳐다보고 얘기를 하는지 그리고 사람의 이야기를 잘 들어주는지 내가 어떤 얘기를 했을 때이 사람도 자기 이야기에 깊이가 있는지 이런 것들을 통해서 저는 아, 아이 사람은 좀 내가 가까이 하고 싶다 이런 게 이제 좀 생기는데 저는 어떤 걸 평가 사람을 어쨌든 제 기준에서 평가하는 데 있어서는 명품이나 외적으로 이렇게 치장된 거는 정말 영향을 저한테 주는 게 별로 없더라고요. 그래서 사실 버킨스탁이 되게 기발했는데 버킨백 자체에 제가 별로 생각이 없어서 그런지 그냥 진짜 사실 정말 상식적으로 되게 가능한 거긴 하죠. 왜냐면 가방에 들어가는 가죽이나 버킨스탁을 제작하는 데 들어가는 신발 가죽이나 똑같은 가죽이니까 그냥 다만 이제 버킨백에 이미 들어간 가공된 가죽을 한번더 사용했다 정도인 건데 지금 딱 여기서 이야기하는 것처럼 소비사회를 꼬집는 지점이기도 하면서 어~ 뭐랄까요 새로운 창작 새로운 생산 이런 것도 같이 얘기하는 그래서 저는 진짜 맞아 와닿 와닿네요 그렇게 생각해보니까 두가지 이야기가 정확하게 근데 대표님이 이렇게 정리를 안 해주셨으면 저는 약간 뭐야 이러고 지나갔을 거예요 그냥 오 이걸 이렇게 잘랐군 하고 이렇게 넘어갔을 거예요 근데 사실 굉장히 어~ 딥하고 아주 의미 있는 이야기가 딱 들어가 있죠. 그래서 여러분들께도 이걸 굉장히 추천드리고요. 사실 개인적으로 저는 이거 컨텐츠를 만나고 와이 아트 컨텐츠를 만나고 미스치프 전시가 진짜 보고 싶어져서 약간 좀 뭐라 그럴까? 정말 너무 속상했어요. 제가 있는 곳에서 대림미술관까지 283km나 떨어져 있어요. 그래서 진짜... 283kg가 웬 말이에요 진짜 28.3kg만 됐어도 제가 아마 바로 갔을 거예요 근데 283kg는 아 진짜 좀 약간 고민해봐야 돼요 집에다가도 저 서울에 좀 다녀와도 되겠습니까 이렇게 말도 해야 되고 갔다 오면 또 시간도 적어도 한 5, 6시간은 써야 되고 와 진짜 저한테는 진짜 좀 너무너무 고민이 됐던 전시인데 솔직하게 얘기하면 명분을 계속 찾았어요 내가 이 전시를 볼 수밖에 없는 명분을 하나 만들자 근데 왜 웬걸 유레카 그 제가 친하게 지내는 미술관 같이 일했던 동료 언니 중에 대전에서 어떤 전시를 받는다고 그 전시에 대한 이야기를 막 보내주셨어요 저한테 그래서 제가 마침 이제 막 그분의 전시 이야기를 듣는데 사실 그분은 프랑스에서 학위를 받아오셨고 현대미술을 전공하셨어요 저랑 완전 다르죠 저는 한국에서 조선 후기 회화를 전공한 사람인데 언니의 이제 전시 리뷰를 듣는데 너무 재밌는 거예요. 그냥 약간 뭐랄까, 아, 이 전시는 어땠고, 막 이게 뭐, 뭐가 더 이렇게 됐어 했던 것 같은데, 막 이런 얘기를 하는데, 진짜 간만에 전시 친구를 만난 느낌이었어요. 그래서 제가, 이건 기회다. 그래서 이제 바로 그 언니한테. 언니 혹시 12월에 언니가 너무 감사하고 다행히도 주 3일만 출근을 해요. 그래서 혹시 이때 이 주간 중에 혹시 평일에 시간 나냐. 나 진짜 언니랑 같이 전시를 너무 보고 싶은데 시간 내줄 수 있냐 그랬는데 막 콜. 세상에 막 진짜 저 언니가 안 보는 데서 그랜저를 했어요. 진짜 그랜저를 할 만큼 너무 감사해하면서 왜냐면 저는 백수의 수험생이다 보니까 그 시간 내는 게 어렵지 않아요, 평일에. 근데 직장 다니시는 분들은 평일에 시간이 웬말이에요. 그분들 퇴근하고 문화기관 가면 문 닫았잖아요. 그래서 어떡하지 했는데 너무 다행히도 이제 언니가 시간이 된다고 해서 화요일로 날짜를 딱 잡았어요. 월요일은 휴관이 많으니까. 그래가지고 이제 둘이서 전시를 그래서 나는 이거 보고 싶다 얘기를 했어요. 미스치프 보고 싶다고. 그랬더니 언니가 어미스치프 좋다. 그리고 자기는 국현의 그 올해의 작가상을 봐야 된대요. 어? 내가 그래서 어 좋다. 국현의 나 사실 MMC 정현도 못 봤다. 그랬더니 야 정현도도 안 보고 뭐 했어? 막 이래가지고 우와, 나 보고 싶어요. 이랬는데 갑자기 언니가 자기는 보안여관인가? 거기서 하는 전시도 보고 싶대요. 그래서 헐저 갤러리 현대에서 하는 유근택 전시도 보고 싶은데. 그래서 이렇게 하기로 어요 그날 저희 전시... 정말 빡세게 보자고 운동화 딱 신고 진짜 (웃음) 세상에서 제일 편한 복장과 제일 따뜻한 옷 제일 가벼운 가방 아 근데 이제 어 제일 가벼운 가방 제일 따뜻한 옷은 겉에 외투가 제일 따뜻한 거 안에는 무조건 좀 어, 선선하게 왜냐면 실내에서 전시를 볼때 덥거든요 그래서 무조건 안에는 얇게 겉에는 진짜 두툼한 거딱 있고 가서 전시를 뽀개자. 그래서 지금 사실 얘기만 한게 전시가 지금 다섯 개예요. 근데 제가 사실 한 번도 하루에 다섯 개를 돈 적이 없어요. 제가 제일 많이 돌았던 게세 개인가? 그랬거든요. 근데 그때 세 개를 돌고 사실 조금 과장하면 진짜 약간 눈물이 났어요. 너무 힘들어가지고. 근데 이 날도 좀 걱정은 되는데 어 정말 정말 그래도 귀하게 한번 갔다 오는 서울이기 때문에 그렇게 갔다 오지 않으면 안돼요. <웃음> 여러분들 마치 이거, 이런 거이 거랑 비슷한 느낌이냐요 만약 예를 들어 내가 아이슬란드를 어떻게 가게 됐어? 기회가 돼가지고. 근데 인생에서 살면서 내가 아이슬란드를 몇 번이나 가겠어요. 아이슬란드에서 유명하다고 하는 거다 보고 와야지. 근데 이거 약간 또 여행의 스타일마다 다르시긴 하다던데 저는 진짜 진짜 평소에 가기 어려운 곳갈때 뽕을 뽑는 것처럼 저한테 서울을 갔다 온다는 거는 특히 전시를 이유로 진짜 가서 할수 있는 거다 보고 와야 된다라는 주의이긴 해요. 그래서 가기 전에 저는 홍삼도 챙겨 먹을 거고 이뮴 비타민도 가서 먹을 거고요. (웃음) 진짜 열심히 보고 올 겁니다. 근데 그 중에 하나가 바로 미스치프기 때문에 가서 진짜 열렬히 감상하고 재밌게 그리고 진짜 마음 뜨겁게 전시를 보고 오려고 합니다. 그리고 이제 드디어 대망의... 어. 노션 어플에서 AI로 요약해 준 글인데 여러분 이거 (웃음) 어, 세세 줄이에요. 듣고 약간 잉 하실 수도 있는데 한번 들어보세요. 음, AI가 요약해 준 미스치프 전시 관람 포인트 글세줄 (웃음) 짜리입니다. 미스치프 전시에서는 가방 가죽으로 만든 슬리퍼와 초소용 루이비통 가방, 상표권 침해 작품, 예수와 사탄 신발 등 도발적인 작품들이 소비주의와 상업적 콜라보레이션을 비판하며 전시되었습니다. 미스치프는 계속해서 현대의 소비주의와 관련한 작업들을 선보이며 현대인들의 소비심리를 꼬집는 작품을 제작하고 있습니다. 이거 약간 그거 같지 않으세요? 그냥 신문기사 보시는 신문기사 들은 기분이시죠? 이게 요약이 잘 되면 기자님들이 전좀 걱정이에요 이렇게 AI가 요약을 이렇게 잘해주면 사실 기자님들이 기사를 쓸게 별로 없으시겠다는 생각이 드는 거예요 어, 하여튼 뭐 근데 양자가 다 고통받는 걸까요? 글을 쓰는 모든 집단은 다 고통받으려나요? 근데 어쨌든 저는 이 요약을 또 보면서 세상에 진짜 이 어떤 사람이 와이아트 대표님이 쓰신 이 컨텐츠를 보고 기사를 쓰면 지금과 같은 문장으로 기사를 쓰겠다라는 생각이 딱 들었어요. 가장 깔끔하게. 그래서 어쨌든 이제 작품들을 조금 더 추가로 이야기를 해드리긴 했지만 어쨌든 미스치프가 전달하고자 하는 건 지금 오늘날의 이 소비주의, 오늘날의 이 상업사회 그리고 오늘날 특 올해 오늘 유달리도 그런 게 되게 많죠. 어떤 제품하고 케이팝 뭐 스타 아니면 할리우 스타 뭐 어떤 제품과 어떤 문화의 콜라보레이션 약간 콜라보레이션이 되게 많은 것 같아요 근데 저는 처음에 이 콜라보레이션 되게 좋게 생각했었어요 그냥 아 이런 융복합도 막 우리가 권장하는데 콜라보레이션 하면 좋지 근데 어이미스치프가 전달하고 있는 콜라보레이션의 문제점을 보면서 약간 아 이건 내가 진짜 생각도 못했던 부분이긴 하다 하면서 조금 깨달은 게 있긴 있었어요. 약간 묵직하게. 그래서, 음, 저는 개인적으로 이제 가, 사실 이 글을 읽으면서 되게 재밌었던 게더 많아서 엄청 웃기게 읽긴 했는데 어쩌면 제가 전시를 실제로 보고 나서는 되게 많은 생각들을 하게 될 수도 있겠다. 그런 것도 있습니다. 어, 제가 또좀그 뒤로 계속 꽂힌 상태였어서 그 인스타그램에 들어갔더니 미스치프의 SNS가 있어요. 그래서 미스치프 SNS를 또 들어가서 봤거든요. 근데 와미스치프가 링크트리가 있어서 들어가 보니까 자기들이 만든 작품을 판매하는 이샵을 운영하고 있어요. 그거부터 전 너무 충격적이었어요. <웃음> 보통 이제 작가님들은 뭐 어떻게 자기 그 홈페이지를 운영한다고 치면 그 홈페이지에 이제 내가 어떤 작업들을 주로 하는지에 대해서 소개를 하지 그걸 팔진 않으시거든요 직접 거의 못본것 같아요 그냥 약간 그 포트폴리오를 웹페이지와 한 느낌인데 이 미스치프는 자기들이 온라인 몰에서 직접 작품을 팔고 있어요. 그래가지고 제가 그걸 보면서 와 대박하면서 이제 막 봤는데 어떤 것도 솔드아웃이 이미 다된 것도 있고 지금도 팔고 있는 것들도 있었어요. 그래서 이렇게 다 이렇게 몇 달러씩인지 이렇게 써있었는데 제가 또 그냥 꽂혔던 거는 무슨 스프레이톤 같이 생겼어요. 그 진짜 우리 머리에 쓰는 스프레이톤 같이 생긴 건데 어 그게 이름이 그 smells like 40 l l e 른이라고 했던 것 같아요. 그래서 이게 캘른 40 그러니까 이게 주소 같아요. 캘른 40의 향인데 오드 인더스트리였어요. 그러고 이제 그 약간 깡통 같은 느낌의 그 스프레이 통으로 된 건데 그러니까 향수인데 캘른 지역의 향수인 거죠. 근데 오드 인더스트리라 그래서 어, 인더스트리 그러니까 산업향인 건가 이렇게 생각하고 봤는데 켈렌이라는 동네가 원래 향수로 유명한 동네래요. 그래서 어, 이것도 기가 막히다. 그리고 통도 보통 우리가 생각하는 향수병은 정말 그 자체로 골저스잖아요. 그 자체로 약간 소품이고 하나의 오브제처럼 너무 예쁜데 걔는 그냥 다 쓰면 바로 분리수거통에 던져버릴 그런 스프레이통처럼 생겼어요. 그래서 대단한 꼬집음이다. 진짜 저는 이미스치프의 꼬집음에 정말 온몸이 전부 다 빨갛게 무, 먹는 것 같아요. 진짜 그래서 보면서도 막 와... 제가 사실 김범 작가님을 되게 좋아하게 되는데그 김범 작가님도 사실 와이아트를 통해서 제가 처음 알게 됐는데요. 김범 작가님과 미스치프 둘한테서 내가 느끼는 게 뭘까? 사회적으로 정말 중요하게 생각되는 문제들 항상 인지하고 있어야 되고 어떻게든 사실 어떤 주제는 그들이 짚어내는 어떤 사회적 주제는 사실 백분 토론감 이기도 해요 근데 그렇게 무거울 수도 있는 주제를 이 세상에서 가장 가볍고 부담 없이 누구나 다 인지할 수 있게 표현해 낸다는 라건 정말 어려운 일이라고 생각해요 정말 어려운 문제를 너무 쉽게 근데 심지어 거기에 재미도 있어요 그러니까 얼마나 대단한 사람들인가 이 세상에 참뭐 이런 분들이 많으면 좋겠지만 많지 않아도 이런 분들의 존재는 좀 널리 널리 알려져야 된다. 저는 그런 생각을 좀 해요. 그래서 개인적으로 좀 가볍고 낙천적으로 살기를 원하는 미술사학도라는 닉네임을 제 스스로 좀 붙이고 있는데 그러니까 제 삶의 태도가 무거운 이야기들에 대해서도 다 받아들이지만 표현은 가볍고 낙천적으로 하자 약간 이런 주의인데 아, 이분들을 만나면서 방법론을 좀 배우는 것 같아요 아 이렇게 표현하는 거구나 문제의식을 이렇게 가질 수 있고 이거를 이렇게 바꿔서 표현할 수 있구나라는 걸좀 배울 수 있었던 것 같아요 물론 저는 이분들처럼 손에 재주가 많, 많지, 않, 많지 않아서 저는 이분들처럼 이렇게 뭔가를 예쁜 걸 만들 순 없지만 글을 쓴다면 나는 꼭 그렇게 써야겠다 글을 그래서 개인적으로 와이아트 대표님이 쓰시는 글이 저한테는 되게 표현법을 많이 가르쳐주시는 글인 것 같아요. 그래서 어쨌든 혹시 저의 이야기가 꽤 재밌어서 많이 들으시는 분들이라면 진짜 와이아트의 컨텐츠가 아주 재밌으실 거라고 진짜 장담을 드리고요. 그리고 혹시라도 뭔가 아, 나만의 글쓰기 이런 거 해보고 싶은데 약간 내가 참고를 할 만한 아직 사람을 못 만났다 물론 저도 문학 작품을 읽다 보면 저 김영하 작가님도 참 좋아해요 근데 글은 너무 힘들어 <웃음> 어, 저 주변에 시인 선생님도 있어요 그래서 시집도 받았는데 아, 모르겠어 그 사람이랑 얘기하는 건 하겠는데 그 사람들이 쓴 글을 보면 또 그게 그렇게 어려워요 그래서 이게 참 말하는 것과 이 글이 되게 다른 경우가 전좀 있는 것 같은데 어 그래서 이제 오히려 이렇게 정말 문학적으로 재능이 뛰어나신 분들의 글을 보면 더전 기가 죽더라고요. 나 같은 건 글을 쓸수 없어 막 이러면서 그래서 저는 개인적으로 어뭐 그래요. 그냥 만약에 내가 뭔가 좀 샘플로 되게 글을 잘 쓰고 싶다? 그러면 사실 개인적으로 에세이 같은 책들을 보는 것도 추천드리는데 약간 근데 지식을 겸한 너무 에세이스럽지 않은 좀 접근하기 편한 문체를 만나고 싶다 하면 또 와이아트거든요 그래서 사실 오늘 와이아트 홍보대사예요 <웃음> 네, 이거 와이아트 대표님이 들어주셨으면 좋겠다 어쨌든 그래서 여러분들께 여러모로 진짜 많은 영감과 도움이 될수 있는 컨텐츠니까요 그첫 달은 또 영원입니다, 여러분. 그래서 무료로 컨텐츠 구독해 보실 수 있으니까 구독해 보시고 아마 근데 5천 원의 결제를 못하 계속해서 하실 수밖에 없을 거예요. 이거 <웃음> 아 6천 원인가 5천 원인가. 하여튼 그런데 어쨌든 뭐뭐 뭐 다들 그냥 한 달에 맥주 두캔안 먹다 는 생각하시면 돼요. <웃음> 뭐 그런 의미로 추천을 드립니다. 그래서 어, 오늘도 제가 이렇게 소개를 와이아트를또 드려봤습니다. 이제 슬슬 마무리 한번 해볼까요? 네, 오랜만에 제가 또 온라인에서 구독하고 있는 글 소개해드렸던 것 같아요. 한 30분 좀 넘게 컨텐츠가 녹음이 된것 같은데, 만족합니다. 요즘 제가 워낙 워낙 긴 컨텐츠를 녹음하고 있어서 짧은 컨텐츠가 나오면 제 스스로 너무 기특해요. 그래가지고. 어쨌든 제스스로 너무 장하다고 생각을 하고요. 이건 전부 다 컨텐츠... 제가 잘난게 아니라 그 컨텐츠들 덕입니다. 컨텐츠를 짧게 소개할 수 있을 정도로 정말 임팩트 있게 글을 잘 써주시면 제가 소개를 많이 할게 별로 없어요. 그렇다고 뭐 길게 이야기한 거는 뭐할 말이 그렇게 많았다는 거냐 그러니까 할 말이 많게끔 또 컨텐츠를 너무 잘 써주셔가지고 제가 할 말이 많았던 거라고 생각해 주시면 좋을 것 같습니다. 가급적 여러분들 생각은 긍정적으로 하면 참 좋죠 <웃음> 근데 물론 저도 이렇게 말할 땐 약간 비관적으로 생각하면서도 그래 그래도 긍정 낙천 이렇게 생각으로 다시 전환을 하긴 하는데요 뭐 어떻게 매 순간 다 좋고 어? 긍정적이고 다 행복할 수 있겠어요 인생에는 비극, 비관과 극비막 어? 절망이 있으니까 기쁨을 우리가 더 기쁨이라고 인식하고 사는 거고 그게 더 소중하다는 걸 알고 사는 거잖아요 그래서 뭐든지 어떤 감정이든지 전다 소중하다고 생각합니다 감정이 느껴지지 않는 상태가 제일 위험 위험하다고 생각을 하고요 뭐 이렇게 저렇게 제가 또 와이아트의 글을 소개를 해드렸습니다 다음번에 제가 여러분들을 뵙게 되면 아 고민이에요 어떤 걸로 여러분들을 찾아뵐까 아까 제가 별 생각 없이 이야기 를 하긴 했는데 2024년의 트렌드 이슈와 Z세대의 핵심 트렌드 이거를 하나로 묶어서 아하스토리라고 하는 이 제가 구독해서 보는 이메일 이거를 소개를 한번 드려볼지 아니면 또 오랜만에 또 디자인프레스에서 제가 또 아주 아주 재미있는 글들을 또세 편이나 봤어요 그래가지고 이 디자인프레스를 여러분들께 소개를 드릴지 굉장히 고민을 한번 해보겠습니다 여러분들 중에서 는 어떤 컨텐츠가 조금 더 궁금하실까요? (웃음) 두고두고두고두고 제가 과연 여러분들께서 궁금해하시는 콘텐츠로 돌아올지 그것도 저도 뭔가 하나의 미션 같네요 한번 잘 고민해보고 여러분들께서 좀더 재미있어 하실 만한 것들로 바로 또 찾아오도록 하겠습니다 지금까지 문인이었습니다